0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Moment. Habt ihr ein Signal? Kommt jetzt was? Okay, könnt ihr mich hören. Gut. Sehr schön. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Ja, wir schauen heute auf das Kreuz und wir schauen heute auf dich, Jesus, weil wir dort sehen, was du bereit warst, für uns zu tun. Und. Ich danke dir dafür und möchte ich bitten, dass du jetzt auch in unser Herz fallen lässt, was wir hören aus deinem Wort, was du dort am Kreuz noch gesagt hast. Danke dafür. Amen. Ja, heute an Karfreitag soll es um die sieben Worte Jesu am Kreuz gehen, denn. Jesus wurde nicht nur einfach gekreuzigt und ist dann irgendwann gestorben, sondern am Kreuz hängend hat er noch wichtige Worte weitergegeben. Und die wollen wir uns heute einmal vor Augen führen. Und wenn wir das tun, müssen wir uns vor Augen führen, wie ist das eigentlich, wenn wir unter Stress sind, wenn wir unter Druck sind, wenn wir vielleicht sogar in einer Situation sind, wo wir Todesangst haben. Oder den Tod sicher vor Augen. Ich weiß nicht, ob das jemand sich schon mal vorstellen konnte oder so eine Extremsituation erlebt hat, aber vielleicht einfach eine Situation, wo ihr Angst, Furcht, Druck, Stress, alles gleichzeitig hattet und dann überlegt, was für Gedanken hattet ihr? Oder welche Worte habt ihr dann ausgesprochen? Was ist dann so aus euch herausgekommen? Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ich weiß, unter Druck und Stress kommt bei mir nicht immer das Beste raus. Vielleicht habt ihr das bei euch auch festgestellt oder befürchtet das oder andere befürchten das. Dann können wir einfach nicht mehr verbergen, was eben auch noch in uns drinne ist und was eben oft, Gott sei Dank, nicht an die Tagesoberfläche kommt. Wir müssen uns das vor Augen halten, dass Jesus in so einer Situation gewesen ist. Er hat vorher schon 40 Peitschenschläge weniger ein erdulden müssen, hat die Schmerzen ertragen, musste dann sein Kreuz tragen, ist darunter zusammengebrochen, daran sieht man, wie geschwächt er war. Und jetzt wurden ihm Nägel durch die Hände und Füße getrieben und er hing am Kreuz und es war klar, er würde dort sterben. Und am Kreuz hängend sagt er dann dieses erste Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus für die Menschen gebeten, die das ihm angetan haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Ungerechtigkeit am eigenen Leib zu spüren bekommt, dann ist ganz schnell der Wunsch da, es dem anderen entweder heimzuzahlen oder wenigstens zu erklären, dass das doch total ungerecht ist. Jesus reagiert ganz anders. Er bittet für die, die ihn nicht nur angelogen haben, sondern die ihn ans Kreuz gebracht haben, die durch einen total ungerechten Prozess ihn ans Kreuz gebracht haben. Die Evangelisten Lukas und Johannes betonen, dass Pilatus keine Schuld an Jesus gefunden habe. Aber die Menschenmenge rief, lass ihn kreuzigen. Und Jesus reagiert darauf mit, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit hat Jesus das gelebt, was er selber in der Bergpredigt den Menschen weitergegeben hat als er sagte in Matthäus 5, 44 und 45, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Mit anderen Worten, damit ihr genauso euch verhaltet, wie es euer himmlischer Vater auch tut. Der segnet nämlich obwohl wir so viel Schlechtes tun. Und Jesus selber bittet hier um Vergebung für die, die nicht mal erkennen, dass es ihre Schuld ist, was sie gerade tun mit ihm. Jesus hat gelebt, was er gesagt hat. Und der hohe Anspruch dessen, was wir in der Bergpredigt von ihm finden, das hat er selber gelebt. Und deswegen wissen wir, dass es richtig ist, was er gesagt hat. Er hat mit seinem Leben dafür eingestanden. Und dann das zweite Wort. Und das hat eine Vorgeschichte. Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das war diese Situation, dass zwei weitere Straftäter gekreuzigt wurden und wir sehen daran, das war eine durchaus im Römischen Reich übliche Hinrichtungsmethode gewesen. Und der eine lästert Jesus und stimmt mit in die Worte ein, die so von den anderen umstehenden Leuten kommen, so nach dem Motto: Mensch, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selber und am besten uns auch noch. Und der andere sagt: Sag mal, geht's noch? Wir hängen hier zurecht. Der hat nichts getan was diese Strafe verdient hätte. Und dann wendet er sich Jesus zu und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er muss also etwas mitbekommen haben, trotz dem, was er getan hat, warum er hier am Kreuz hing, von diesem Jesus und von seiner Botschaft. Sonst hätte er das nicht sagen können. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vielleicht hat er etwas davon gehört, dass Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt dann wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es sind zwei sehr trostvolle Dinge, die wir in den Worten Jesu für uns erkennen und für uns heute. Nämlich zum einen, es ist nie zu spät, zu Gott umzukehren. Es ist nie zu spät. Selbst kurz vor unserem Tod, selbst angesichts des Todes, können wir noch zu ihm kommen und sagen, ich habe eigentlich alles falsch gemacht. Mein ganzes Leben war völlig in die falsche Richtung und das erkenne ich jetzt und ich bitte dich, Jesus, ich möchte bei dir sein. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, es gibt keine falschen Worte, wenn wir das erkennen und uns an Gott wenden. Er sagt einfach nur, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt nicht mal, nimm mich mit. Er wagt das gar nicht zu fragen oder zu bitten. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber Jesus schaut in sein Herz und das reicht ihm. Es geht nicht um ein vollständig korrektes Gebet, wo wir sagen, dass wir um Vergebung bitten für das, was er, wir falsch getan haben und dass wir seine Vergebung annehmen, die er am Kreuz für uns erwirkt hat und dass wir ihn bitten, der Herr in unserem Leben zu sein, dass er uns bitte doch mit seinem Heiligen Geist erfüllt. All das ist theologisch richtig und das dürfen wir beten, aber wir müssen es nicht. Wir können einfach sagen, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus nimmt das ernst. Und dann, und das ist für mich total unglaublich, er hängt am Kreuz, er hat Schmerzen gelitten. Und er ist nicht bei sich und bei einem Selbstmitleid mit seiner Situation, sondern er sieht seine Mutter und einen seiner Jünger Johannes und denkt, oh, das ist so wichtig, dass meine Mutter jetzt jemanden zur Seite hat, der für ihn sorgt. Am besten jemanden von den Jüngern, von meinen Jüngern, der liebevoll ist. Petrus ist so ein Haut drauf, der hat andere Aufgaben. Ich glaube, ich nehme lieber Johannes. Und dann schaut er die beiden an, schaut seine Mutter an und sagt, siehe, das ist dein Sohn zu ihm, siehe, das ist deine Mutter. Er kümmert sich. Er hat noch im Blick, dass seine Mutter jetzt jemanden an ihrer Seite braucht, der nicht nur ein oder zwei Tage sie tröstet, sondern für sie weiter sorgen wird. Jesus sorgt selbst im eigenen Leiden noch für andere. Und ich glaube, dass das nicht nur etwas ist, was er, sich, was er selber getan hat, sondern was er sich auch für uns wünscht. Wisst ihr, es ist für uns selber sogar total negativ und schlecht, wenn wir in Selbstmitleid verfallen. Wenn es uns schlecht geht und wir dann auch noch sagen, oh, wie geht es mir doch so schlecht. Und wenn wir das den ganzen Tag sagen, geht es uns dann am Abend gut? Nein. Aber wenn wir entdecken, ich bin ja gar nicht der Einzige, der leidet. Es gibt andere, denen es noch viel schlechter geht. Und wir uns dann um sie kümmern. Dann entdecken wir, dass wir doch noch mehr Kraft haben, als wir dachten. Und dass wir auch in dieser Situation noch in Liebe anderen begegnen können und dadurch sogar vor unserem Selbstmitleid bewahrt werden. Und dann... Dies vierte Wort. Jesus zitiert damit Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet diese Worte aus. Vielleicht schreit er sie auch heraus. Denn er ist jetzt gut 30 Jahre und sein Leben ist schon beendet. Und das, obwohl er alles richtig gemacht hat. Unschuldig wird er schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt? Warum diese Ungerechtigkeit? Warum fühlt er sich jetzt auch noch hier am Kreuz von Gott verlassen? Warum dieses Leid? Warum solcher Hass mit den Menschen aufeinander zugehen? Warum zerreißen sie die Zusammengehörigkeit? Warum zerstören sie Beziehungen und stoßen gegenseitig sich in den Tod? Warum ist so viel Unglück auf dieser Welt? Warum so viel Leid? Gott, warum? Jesus spricht seine Verzweiflung aus. Und wisst ihr, wenn er das so sagt, dann können wir einerseits uns aufgehoben wissen in Jesus, wenn wir an die Warum-Frage für uns kommen. Wenn wir die Frage haben, warum passiert heute noch so viel Leid, warum müssen unschuldige Menschen sterben in der Ukraine und woanders auf der Welt, warum passiert das, dann dürfen wir wissen, Jesus versteht unsere Frage, weil er selber war in dieser Situation und er selber hat diese Frage gestellt. Wir wissen, dass er uns versteht und dass er aber auch einen Trost für uns hat. Und wenn Jesus das gesagt hat, ist es nicht nur eine Anklage an Gott, sondern eigentlich ein Ruf an alle seine Jünger und alle, die es verstehen wollen, dass das nicht der Endpunkt ist. Das ist auch nicht der letzte Satz, den er sagt. Und wenn seine Jünger aufgepasst haben, dann wissen sie, dass auch jetzt noch ihr Meister sie was lehren möchte. Denn was haben Rabbis gemacht? Sie haben gerne einen Vers Anfang zitiert und dann sollten die Jünger schnallen, oh, das ist gerade ein Zitat aus der Bibel und sie sollten dann weiter sprechen, was die Bibel an der Stelle sagt. Das heißt, wenn Jesus hier Psalm 22, Vers 2 zitiert und zu seinen Worten am Kreuz macht, dann hofft er dass vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann die Jünger schnellen. oh, wie geht das eigentlich weiter? Und ich sage euch, wie es weitergeht. Im Psalm 22. Der beginnt genau mit diesen Worten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut, und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. Merkt ihr, wie dieser Psalm prophetisch die Situation am Kreuz beschreibt? Jesus kennt unsere Warum-Fragen. Aber er hofft auch, dass die Jünger diesen Psalm weiterlesen und entdecken, du hast ihre Hilferufe, Hilferufe erhört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Das will er ihnen mitgeben. Und das will er uns mitgeben. Dieses Warum hast du mich verlassen, hat ihn nicht gehindert, Gott zu vertrauen. Und dann sagt er, ich habe Durst. Und er hatte Durst. Er hing am Kreuz und er war ausgemergelt und er wollte einfach etwas trinken. Aber er hatte nicht nur Durst aus der Situation hinaus, sondern er erinnerte auch die Jünger daran, damit was er gesagt hat, was der Durst im übertragenen Sinne bedeutet. In der Bergpredigt hat er in den Seligpreisungen am Anfang gesagt, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Er wusste, dass er in dieser ungerechten Situation im Überfluss Gerechtigkeit erhalten wird durch seinen Vater im Himmel. Er hatte Durst nach Gottes Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit, die bekam er aus Gnade. Er wurde von Gott auferweckt von den Toten am dritten Tage und hat damit eine Gerechtigkeit für uns ertauscht, die wir aus Gnade geschenkt bekommen. Die müssen wir uns nicht verdienen. Wir müssen nicht erst besonders viel Gutes tun, um Gottes Liebe zu bekommen, sondern er schenkt sie uns. Und dann als vorletztes Wort sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Jesus sagt nicht, ich habe es vollbracht, sondern es ist vollbracht. Das ist eine Umschreibung, eine Formulierung dafür, dass Gottes Handeln hier vollbracht wurde, dass Gottes Plan zum Ziel gekommen ist. Gott hat es vollbracht. Die letzten Worte Jesu galten seinem himmlischen Vater. Ihm lebte er, ihm starb er voller Vertrauen. Nach menschlichen Maßstäben ist Jesus am Kreuz gescheitert. Seine Lebensplanung wurde durchkreuzt, könnte man sagen. Die Bosheit der Menschen siegte, der Tod war stärker. aber total anders in Gottes Augen. Also wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst, wenn du glaubst, das war's jetzt, dann guck zum Kreuz und dann lies, wie es weitergeht. Kleiner Teaser für übermorgen. Es ist vollbracht, rief Jesus aus. Kein Schrei mehr, sondern so wie es im Vater unser selbst gelehrt hat, dein Wille geschehe, es ist vollbracht. Manchmal ist das Erdulden einer Leitsituation der größere Sieg, als wenn wir dagegen aufstehen. Und genauso war es hier am Ende von Jesu Leben. Du Gott hast es vollbracht, hast mein Leben vollendet, und du nimmst mich bei dir auf. Und Jesus bestätigt dieses, es ist vollbracht, am dritten Tag durch die Auferstehung. Und dann sagt Jesus noch einen letzten Satz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und auch damit zitiert er Psalm 31, Vers 6. Jesus betete noch einmal mit den Worten aus dem vertrauten Psalm. Der Menschensohn legt sein Geschick in Gottes Hände Vater, in deine Hände. Und auch dort hofft er, dass die Jünger diesen Vers noch mal nachlesen. Denn auch dieser geht weiter und hat einen zweiten Teil. Dort heißt es im Psalm 31,6, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und dann, du hast mich gerettet, du treuer Herr und Gott. Damit gibt er ihnen den Hinweis, meine lieben Jünger, es ist nicht vorbei. Lest doch nach, da steht, du hast mich gerettet. Vielleicht hat es der eine oder andere sogar geschnallt und nachgelesen, aber verstanden werden sie es nicht haben, weil er war doch tot. Aber es ist schon da der Hinweis, unser Geist lebt weiter. Und hat er es ihnen nicht dreimal vorher gesagt, dass es so kommen wird, aber dass er im dritten Tage auferstehen wird? Die Hinweise waren gestreut. Unser Geist lebt weiter und darum befiehlt Jesus seinen Geist in des Vaters Hände. Auch unser Geist lebt weiter und die Frage ist, wo? Wo wird dein Geist weiterleben, wenn du einmal stirbst? Das ist die entscheidende Frage. Das Angebot Gottes hat Jesus dem Nikodemus so wunderbar formuliert, dass es zum wichtigsten Vers im Neuen Testament für viele geworden ist. Johannes 3,16 sagt er zu Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus gab sein Leben für uns, damit das Verloren gehen, das uns droht, das Leben in der Gottesferne, in der Hölle an uns vorbeigeht. Jesus gab sein Leben dafür. Und vor diesem unfassbaren Wunder seiner Liebe und Gnade stehen wir heute und können es nicht fassen, dass er es tatsächlich für dich und mich getan hat. Ich möchte mit drei Fragen schließen, die wir gleich bei dem Instrumental noch mal im Herzen bewegen können vor Gott. Glaubst du, Jesus, dass er auch für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Dann sag sie ihm, sag sie ihm gleich in der Stille. Der Kreuz ist, der, ist die größte Müllhalde der Welt. Das Kreuz, dort können wir unsere Sünde lassen. Und wenn wir sie abgegeben haben, werden wir frei werden. Und das zweite ist wo musst du anderen noch vergeben. Jesus ist gekommen, um zu sterben für deine Schuld. Ja, er hat auch Menschen geheilt. Er hat sogar Menschen befreit von dämonischen Bindungen. Aber das Wichtigste war, unsere Schuld ans Kreuz zu nehmen. Und darum ist nicht nur für uns Vergebung so wichtig, dass wir wieder mit Gott in Verbindung kommen, der Graben weg ist sondern auch die Gräben und Mauern zwischen uns, zwischen dir und deinem Nächsten, müssen weg. Wo musst du anderen noch vergeben? Tue es. Und das Dritte ist seine Liebe und Gnade für andere in deinem Leben sichtbar. Es ist großartig, dass er uns so liebt. Aber er wünscht sich, dass wir als seine Nachfolger in der gleichen Liebe und Gnade unterwegs sind. Wie sollen uns die Menschen sonst erkennen? Nur weil sie jeden Sonntag um 10.29 Uhr an der Herforder Straße 153 stehen und gucken, wer hier reingeht? Oder gibt es noch andere Kriterien, an denen sie uns erkennen? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ist diese Liebe unser Kennzeichen? Ist diese Gnade auch unter uns? Ich wünsche uns das. Um unser Willen, aber auch um Jesu Willen. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und dich einladen, in der Stille mitzubeten oder es in eigenen Worten zu formulieren. Jesus, danke für dein großes Geschenk. Danke für deine Liebe. Du hast uns gerettet. Wir dürfen einmal bei dir sein, weil du unsere Schuld genommen hast. Wir sind gerettet nicht, weil wir nichts falsch gemacht haben, sondern weil du für alle unsere Schuld gestorben bist. Vergib mir meine Schuld, mein Stolz, mein Neid, mein alles, was ich irgendwie ohne dich getan habe, was deswegen schräg war, was mir und anderen geschadet hat. Danke, dass du dafür gestorben bist. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich einmal bei dir sein darf. Amen. Das Wichtigste, das Kreuz ist das Wichtigste. Viele hier und auch weltweit.